0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, o que muda com a prisão de Queiroz? Vamos comentar esse fato político relevante ocorrido ontem, que foi a prisão de Fabrício Queiroz, amigo de Bolsonaro, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, hoje senador, pela polícia de São Paulo, por ordem da Justiça do Rio de Janeiro. Vamos discutir o que como isso repercute na situação política do país. O que muda com a prisão de Fabrício Queiroz? Antes de entrarmos no mérito da análise, vamos recapitular um pouco os fatos. Primeiro, quem é Fabrício Queiroz? Fabrício Queiroz foi assessor de Jair Bolsonaro e, nos últimos anos, assessor de Flávio Bolsonaro, quando o atual senador era deputado estadual. Fabrício Queiroz, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, era um faz-tudo da família Bolsonaro, muito próximo do clã. E, quando trabalhou na assessoria de Flávio Bolsonaro, parece que tinha uma função muito especial entre suas várias tarefas. Ele recolhia parte dos salários que eram pagos aos funcionários do gabinete e repassava de volta ao próprio deputado. Uma operação que é conhecida no meio político como rachadinha e que é legalmente proibida, uma forma de lavagem de dinheiro. Na verdade, parlamentares contratam funcionários, os funcionários recebem integralmente o salário, mas o compromisso do deputado com esses funcionários é pagar apenas uma fração desse salário. O resto do salário volta para o próprio deputado poder honrar, sejam suas despesas eleitorais, sejam suas despesas pessoais. Então, Fabrício Queiroz tinha essa responsabilidade, aparentemente, segundo todos os indícios indicam, na assessoria de Flávio Bolsonaro. Um evidente crime de lavagem de dinheiro, que também pode redundar em peculato, formação de quadrilha e por aí vai. Essa investigação, foi aberta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, não pelo Ministério Público Federal. A decisão favorável às demandas do Ministério Público, as decisões foram tomadas pela Justiça do Rio de Janeiro. Como Queiroz estava ocultado em São Paulo, em Atibaia, a Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão contra ele para São Paulo, e esse mandado de prisão foi executado em São Paulo por uma unidade especial da Polícia Civil de São Paulo. Queiroz foi preso, queiroz já foi mandado por Rio de Janeiro. Além desta investigação contra Queiroz, sobre a rachadilha, paira também sobre ele, outra, sobre ele outra suspeita, entre as quais de ser o elo, um dos elos mais importantes entre os funcionários e as milícias do Rio de Janeiro as relações entre Bolsonaro e Adriano, que foi morto na Bahia, sobre quem repousa a suspeita de ser um dos responsáveis pelo assassinato de Marielle Franco, os elos entre Heróis e Adriano são comprovados. Assim como são comprovados os elos de Adriano com a família Bolsonaro. Heróis também seria, tanto um vínculo, uma ponte entre Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. Queiroz estava sobre investigação desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, em 2019. Logo depois das eleições, explode o caso Queiroz, o laranjão de Bolsonaro, o operador das finanças clandestinas da família Bolsonaro, que inclui empréstimos para mulheres Bolsonaro, inclui pagamento de contas pessoais de todos os filhos, especialmente o e assim por diante, com histórias cada vez mais estapafúrdias para justificar a mobilização de recursos. Além do caráter simbólico da prisão do primeiro amigo, a detenção de Queiroz coloca na mesma outra possibilidade. Qual será o comportamento de Queiroz na cadeia? Queiroz irá para alguma espécie de relação premiada, e, com isso, podendo literalmente fritar Flávio Bolsonaro e o próprio presidente, o Queiroz ficará calado, eventualmente, em função de alguma promessa de proteção à sua família, já que tanto sua filha quanto sua esposa estão sob a mira do Ministério Público e da Polícia, embora por casos diferentes. A filha é acusada de ser funcionária fantasma no Brasil, e a mulher de Queiroz é tida como cúmplice de suas operações na rachadinha. A prisão de Queiroz coloca na primeira linha de tiro a Flávio Bolsonaro, ao, ao senador Fluminense pelos republicanos. Flávio Bolsonaro pode até mesmo correr o risco de cassação de mandato, além de processo de crime, uma vez que fique provado seu envolvimento direto nesse esquema de lavagem de dinheiro ocorrido no seu viabilismo. Esses são os fatos em relação ao caso Queiroz. Nos último, nas últimas horas, apareceram informações ainda mais robustas sobre a movimentação de dinheiro de Queiroz, sobre os vínculos entre Queiroz e o advogado que o homenageava, um advogado extremamente próximo à família Bolsonaro, um ultradireitista, atende pelo nome de Frederico Assef, o um advogado que mora em Atibaia. Vejam a ironia. Em Atibaia, onde inventaram aquela famosa história contra o Lula no sítio de Atibaia, é que a casa caiu para os Bolsonaro. Queiroz estava escondido numa propriedade de Frederico Assef, advogado de Bolsonaro, advogado da família Bolsonaro, amigo pessoal do presidente da República desde 2014, habitué do Palácio do Planalto, do Palácio do Alvorada, um articulador político e um articulador de coisas meio estranhas junto ao plano. E essas e outras informações vão surgindo nas últimas horas, mostrando o claro comprometimento da família Bolsonaro em esconder que ou ao menos em garantir-lhe uma certa segurança pessoal e jurídica assim como vai se estendendo as pontes para compreender que Adriano, lá na Bahia, também estava conectado com o Bolsonaro. Em função desses fatos, agora nós podemos tentar analisá-los. Analisá-los, seja do ponto de vista do Flamengo Bolsonaro, seja do ponto de vista do desenvolvimento da situação política do país. Há uma suspeita, importante no cenário. Qual é e qual será o comportamento de Bolsonaro diante da prisão de Queiroz? É evidente que a prisão de Queiroz foi o principal fato, numa semana, muito ruim para Bolsonaro. Bolsonaro foi obrigado a recuar para o campo do rio de Janeiro. Não apenas Queiroz foi preso, como vai em se demite do Ministério da Educação, Bolsonaro se vê numa situação de desgaste, uma situação de defensiva, de pernas de capacidade de mobilização. Bolsonaro se encontra, nesta semana, no pior momento político do seu governo. Embora as pesquisas ainda lhe deem o apoio de cerca de um terço da sociedade, pela primeira vez ele realmente perdeu a iniciativa. Ele está acantonado, ele está encurralado está desidratando, está perdendo força política nas instituições, porque as reações do Ministério Público, do próprio Ministério Público, do STF, da Polícia Federal e do Parlamento o colocam em uma situação de defensiva. Isso não significa dizer que Bolsonaro esteja morto. O Bolsonaro está, neste momento, como um lutador de boxe, que sofreu seguidos golpes de Itagróbio. Não caiu, não foi nocaute, o juiz ainda não abriu a contagem. O Bolsonaro está cambaleando e tenta buscar o um caminho por onde romper o certo ele está sendo imposto por uma sequência de fatos negativos. Aparentemente, neste momento, a Bolsonaro não resta outra alternativa que não recuar. De negociar com as outras frações do Bloco Conservador, negociar com a direita neoliberal, com o Centrão, para proteger o seu pescoço, para impedir que cresça na sociedade e no próprio parlamento qualquer movimento de impeachment, para impedir que se desenvolva na Corte Suprema em Especial, no Tribunal Superior Eleitoral, o processo que poderia levar à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Bolsonaro, aparentemente, não tem outra alternativa nesse momento que não dar vários passos atrás, arrefecer sua ofensiva pelo controle do Estado e pactuar com o outro grupo do bloco conservador, que é composto pela direita neoliberal. A direita neoliberal, por sua vez, mostrou suas garras e mostrou sua força. Não se pode compreender esses movimentos contra o Bolsonaro senão como uma operação orquestrada, embora partindo de pontos distintos, do bloco, da fração da direita neoliberal do bloco conservador. Lembremos do peso de Vita, governador do Rio de Janeiro, sobre a justiça do Rio de Janeiro, sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro. A Bitson interessa desgastar Bolsonaro. Isso também interessa a Dória. Isso interessa a direita neoliberal, que pretende ocupar o lugar de Bolsonaro no processo político que se estende de hoje até 2022. A direita neoliberal não revela nenhum interesse no impeachment de Bolsonaro, muito menos na cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. A direita neoliberal não quer abrir nem sequer uma prestazinha de porta eventualmente permitisse à esquerda se representar como uma alternativa viável de governo num processo de pós ou pós-cação de chapa. A direita neoliberal não quer correr nisso. Assim. A direita neoliberal opera com uma dupla tática: Isolar a esquerda, neutralizar a esquerda, subordinar a esquerda se possível, desgastar Bolsonaro levando o processo político até as eleições de outubro. Nesta lógica, a, di a direita neoliberal logrou uma ofensiva muito importante nessa semana: com a queda de Vasco, Central, com a prisão de Queiroz, colocou Bolsonaro numa situação de extrema fragilidade. E a Bolsonaro nesse momento é oferecido rigorosamente um ultimato: Se você quer sua cabeça protegida? Modere-se, vamos um rivotrio, acalme-se, sua ofensiva pelo controle do Estado, e nós lhe daremos a possibilidade de sobreviver até 2022. Faz parte desse movimento da lógica de sangrar Bolsonaro, não derrubá-lo. Essa não é a intenção aparente ou revelada da direita neoliberal, mas interessa a este setor do bloco conservador sangrar Bolsonaro. Fazer o gotejar até 2022, da maneira que ele chegue como um farrapo político nas próximas eleições presidenciais, e o no nome da direita liberal possa retomar a hegemonia do Bloco Conservador. Um nome como Dória, ou eventualmente um nome como o próprio Witzel, ou eventualmente Luciano Hulk. Esse é o objetivo da direita neoliberal, retomar a hegemonia do bloco conservador e desidratar Bolsonaro com um sangramento contínuo, mantendo sob controle, garantindo a agenda neoliberal e, de preferência, tendo no atual presidente da República um boneco de ventríloco das forças que comandam o parlamento brasileiro. Do ponto de vista da oposição de esquerda, essa situação em um curso ajuda naquilo que é a tarefa principal. Esse embate entre a direita neoliberal e o neofascismo vai colocando a público os podres do bolsonarismo e também a fragilidade, os limites da direita neoliberal. Vai com a prisão de Queiroz, a queda de Bolsonaro, Bolsonaro vai se enfraquecendo suas sujeiras vão vindo a público, a grande imprensa que quer desgastá-lo, especialmente a Globo, vai repercutindo as denúncias, vai mostrando o tecido entranhado que vincula Bolsonaro, a rachadinha, as milícias. Isso é bom para o povo de esquerda, repito, porque ajuda na mobilização popular que, pouco a pouco, se vai construindo. E também, como eu já disse, essa situação vai os limites da direita neoliberal. A direita neoliberal quer mudar um pouquinho para que nada mude. A direita neoliberal não quer um Bolsonaro. A direita neoliberal não quer a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. A direita neoliberal não quer novas eleições presidenciais. A direita neoliberal não quer mudar o projeto neoliberal. A direita neoliberal quer um bolsonarismo sem Bolsonaro, para depois de 22, comandado, um país comandado por uma, um sujeito como o Dória que aplicaria mais ou menos a mesma agenda do Paulo Guedes, evidentemente, com os mesmos resultados que temos assistido desde a queda da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Essas fragilidades da direita neoliberal também ajudam a oposição de esquerda, para que a oposição de esquerda possa se afirmar como a única alternativa para tirar o país da crise. A alternativa para tirar o país da crise não passa pela direita neoliberal. Não passa tampouco por um acordo com a direita neoliberal. Não há acordo possível para constituir com a direita neoliberal uma alternativa para o país. Na prática, o país tem três caminhos: o caminho do bolsonarismo, o caminho do Estado policial, o caminho da direita neoliberal, que é a manutenção do mesmo projeto de Bolsonaro, mas os, os limites de uma democracia liberal restringida e manipulada. Como é a democracia liberal desenhada pela Constituição de 88, ou o caminho da oposição de esquerda, que leva um novo governo popular para fazer reformas estruturais no país, com a ruptura do modelo neoliberal e com a adoção de um programa baseado na distribuição de renda e riqueza, na soberania nacional, na radicalização da democracia. Há setores de esquerda que pendulam entre a oposição de esquerda e a opção da direita neoliberal. Mas, a grosso modo, nós temos esses três caminhos que a oposição da esquerda tem que aprofundar o seu caminho, aproveitando essas brechas oferecidas pelo conflito entre a extrema-direita e a direita neoliberal. Esse conflito toma conta do cenário político nas últimas semanas. Essas, essas brechas que vão se abrindo por esse conflito, vou repetir mais uma vez ajuda na mobilização social, que é a grande ferramenta que tem a oposição de esquerda para colocar em pauta o fora Bolsonaro, para colocar o fora Bolsonaro como uma tarefa imediata e abre espaço para um novo processo eleitoral que dê origem a um governo popular disposto a fazer as reformas estruturais as quais eu já me referi. Nesse contexto, é evidente não passa de uma fantasia qualquer ideia de frente ampla entre a oposição de esquerda e a direita neoliberal. Uma fantasia perigosa porque poderia desarmar a oposição de esquerda, poderia lhe retirar identidade programática, poderia lhe retirar independência política, poderia lhe retirar combatividade. A oposição de esquerda tem algo a propor à direita neoliberal, e é um movimento pelo impeachment de Bolsonaro com a antecipação das eleições presidenciais. Não uma frente estável, que imagine ser alternativa para o país, mas um movimento concreto, como foi o movimento das diretas já, Um movimento pelo impeachment de Bolsonaro, um movimento pelo fora Bolsonaro, um movimento pela antecipação das eleições presidenciais com a restauração dos direitos políticos eleitorais do ex-presidente Lula. É uma questão concreta. A direita neoliberal que estiver é disposta a baixar ao redor do seu objetivo, esse movimento pode existir, como existiu o movimento da Dieta já, que foi produto de um acordo entre a oposição popular na época, já com o PT na dianteira, e setores da oposição liberal à ditadura, então encabeçados por Ulisses Guimarães. Esse é o um acordo possível. Não uma frente ampla, estável, que pudesse ser uma alternativa para o país. A palavra frente deve ser aplicada a coalizões estáveis que se imaginam como alternativa de governo para o país. Nesse caso, o que se trata de construir uma frente popular liderada pela oposição de esquerda e propor a outros setores um movimento muito concreto, um movimento para Bolsonaro. Se estiverem dispostos a marchar nesse movimento, constitui, então, um caminho, uma clara meta. Se não estiverem dispostos a marchar, a oposição de esquerda caberá a vanguarda Caberá ser a linha de frente, o bloco protagonista na luta contra Bolsonaro. Deixando muito claro que a direita neoliberal e o bolsonarismo são dois lados da mesma moeda. Encerro aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos. Onde o tema foi o que muda com a prisão de Queiroz. Para assistir novamente esse programa...